0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Son las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Bienvenidos. Cada vez esta es una comunidad más grande, así que nos da mucho gusto poder saludarlos y pues darles la bienvenida a este espacio, a este esfuerzo colectivo. ¿Cómo le están pasando en cuarentena? Primero que nada, quisiera mandarle un cariñoso, respetuoso y solidario abrazo a todas aquellas personas, a, to a todas aquellas mujeres y hombres que tienen que salir a trabajar y quisieran quedarse en casa en cuarentena un fuerte abrazo nuestro reconocimiento nuestra solidaridad sabemos que están haciendo labores indispensables pues para que este camino para este ca ay bueno, otra vez, para que este país camine, para que los hospitales funcionen, para que esté limpia la ciudad y los distintos municipios a lo largo y ancho de todo el país así que un cariñoso reconocimiento pensamos en ustedes y también por eso nos quedamos en casa esto se los comento porque tenemos que valorar también la cuarentena, quien podamos trabajar desde casa Estaremos platicando de distintos temas pero es un gusto saludarlos, acompáñenos en Facebook, a través de Facebook Live como Reporte Índigo, también nos encuentran en Twitter en arroba reporte guión bajo índigo y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 830 de AM en la Ciudad de México y ¿les parece si con esto vamos a las historias de hoy?
2: El Consejo Coordinador Empresarial presentó un paquete de propuestas a la Secretaría de Hacienda para apoyar al sector productivo y comercial en esta emergencia sanitaria y económica por coronavirus que incluye un mayor plazo para presentar declaraciones fiscales y la creación conjunta de un salario de subsistencia. Con 33 votos a favor y 12 en contra, los diputados de Veracruz removieron definitivamente del cargo de Fiscal General del Estado a Jorge Winkler Ortiz, quien fue separado temporalmente de sus funciones en septiembre del año pasado. La policía capitalina detuvo a 73 personas que intentaron robar centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, esto como parte del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar delitos durante la contingencia por el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcoterrorismo y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bien, bien, pues en unos minutos vamos a, a platicar con María Luisa Álvarez, secretaria de Bienestar sobre los dos bimestres de pensión que recibirán por adelantado los adultos mayores para hacer frente a esta contingencia por el coronavirus. Hay muchas dudas muchas inquietudes, las apuntamos todas y justo ella nos dará la respuesta. Y también estará con nosotros la doctora Yamile Moncada, abogada especializada en seguridad social. Hablaremos de los patrones que no respetan los contratos de sus trabajadores en esta contingencia. Hay demasiadas dudas, hay ambigüedad. Así que vamos a platicar paso a paso de cómo responder a esta circunstancia. Y pues hay, hay hay patrones quienes pues están despidiendo a sus trabajadores, dejándolos en el desamparo. ¿Qué pueden hacer? Hablaremos de eso. ¿Y conoces la concha virus? La verdad es que la familia Rivas es propietaria de una panadería, la panadería Juanito. Creo que este pan es y creó este pan como forma de superar la crisis y las ventas en su negocio. Están súper bien organizados. Vamos a platicar con pues la familia Rivas de esta panadería, Juanito, y que nos digan qué onda con la conchavirus. Y pues, ¿cómo están viviendo ustedes esta etapa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han inventado en casa? ¿Cómo llevan a cabo los temas de los niños, de los jóvenes, de los no tan jóvenes? Si vive algún adulto mayor con ustedes, algún abuelito, platíquenos, sugerencias de mexicanos para otros mexicanos. Hoy nos necesitamos más que nunca, estamos a la orden en arroba Anita Lomelí en Twitter y también en el teléfono de WhatsApp en el 55 72 48 51, 58. 55, 72, 48, 51, 58. Y entramos de lleno a la información. Bueno, pues el número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 585 en el país. En 24 horas aumentaron 110 casos. La Secretaría de Salud informó de ocho muertos y dos mil ciento casos sospechosos. Ayer en el Valle de México se registraron dos muertes por el coronavirus, una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México. Cancún y Jalisco también reportaron una defunción. Y se elevó a 36 el número de contagiados que no tienen antecedentes de viajes a los países endémicos o algún contacto con algún caso positivo, lo que refleja el avance acelerado de la transmisión comunitaria. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo un llamado a las familias mexicanas a cuidarse en esta fase 2 de emergencia sanitaria. A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, pidió evitar la violencia al interior de las familias durante la etapa de confinamiento que durará varias semanas. Dijo que este tiempo es propicio para que las familias pues convivan en mayor medida. Los padres conozcan mejor a sus hijos, que las parejas se reencuentren y aprender de nuestros seres queridos con humildad y respeto. También la secretaria de Salud, la Secretaría de Salud, informó que el número 911 estará recibiendo reportes de violencia intrafamiliar durante la cuarentena por el coronavirus. Se pidió no cargar la mano a las mujeres durante el confinamiento, ya que toda la familia puede colaborar en las actividades del hogar. Ayer, fíjese que en la conferencia que se hace todas las noches por parte de la Secretaría de Salud, bueno, pues estuvieron cuatro mujeres, inteligentes, muy comprometidas, muy trabajadoras, hablando de que hay que dividir el trabajo, no se le puede cargar la mano a ellas, de ninguna manera, algunas, por ejemplo, unas enfermeras siguen trabajando y regresando a casa, pues tienen que hacer la comida, tienen que hacer muchas cosas, somos un equipo y nos necesitamos todos en la familia, vámonos respetándonos y echándonos la mano, así que se pidió no cargar la mano a las mujeres durante este confinamiento, ya que toda la familia puede colaborar en las actividades del hogar. Y bueno, pues a pesar del avance del coronavirus en el país, la bolsa mexicana de valores y el peso siguen ganando terreno. Dan otra jornada positiva. Bueno, esto es un respiro, Nayeli Mesa con los detalles. Buenos días, Nayeli.
3: Anita, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues sí, llevamos muy buena racha positiva. Sin embargo, se nos acabó la fiesta ya que ayer la calificadora Standard Poor's recortó la calificación soberana de México, al igual que la de Pemex. Entonces, en la apertura de la última sesión de esta semana pues el, el peso eh, está cotizando con una depreciación alrededor de 2.26%, ubicándose alrededor de 23.46 pesos por dólar, y también se está ubicando como la divisa pues, más depreciada de la de la canasta de los principales cruces a nivel internacional. Esto pues, es un gran impacto y un gran golpe, sobre todo en momentos donde el mercado necesitaba incertidumbre. Hay que ver cómo va a seguir reaccionando, porque la verdad es que las calificadoras, como bien sabemos, no le perdonan, eh, falta todavía que se suma sobre todo la, el diagnóstico pues, de Moody's, que también se, se espera que también sea pues, con una perspectiva negativa. Y también en el caso de Pemex, eh, la calificadora Standard Poor's pues, ubicó a, a la empresa del Estado pues a dos, eh, a dos escalones de perder su grado de inversión. Esto pues tampoco nos va a dar mucho aliento a los inversionistas y si nos vamos en el mercado de capitales, pues la Bolsa de Nueva York, a pesar de que ya le habían dado ese respiro que ya habíamos platicado en días pasados de la aprobación del paquete económico de 2.2 billones de dólares, pues eh, abrió con su, sus principales índices, abrió con una desaceleración del 3% y la Bolsa Mexicana de Valores también ya se está contagiando pues de esta caída. De esta caída. Anita, pues entonces hay que seguir dándole seguimiento porque cuando ya pensamos que iba, iba a ir hacia adelante, resulta que las calificadoras nos están metiendo pues el freno de mano, y esto va a complicar definitivamente en los siguientes días. Hay que ver cómo va a estar la evolución. Nosotros vamos a seguir reportando y también, sobre todo, pues darles un par de consejos mientras están en casa. Justamente hoy hoy publicamos en Indigonomics que si estás en casa, pues en la cuarentena también es un buen tiempo, ¿por qué no?, de solucionar tus problemas que tengas con tus finanzas, poniendo al corriente tus, tus, tus deudas o también inclusive revisando tu afore o también es muy bien importante que a los niños hay que hablarles del dinero. Y aunque estén en confinamiento en este momento en casa, no hay que dejar de lado que también el dinero, pues una vez que su, que pase toda esta crisis, va a ser bien importante pues seguirle dando eh, importancia a este tema.
1: Gracias por esta información. Gracias por esta información y las sugerencias. Estamos pendientes y te leemos. Y bueno, pues los jóvenes con diferencia de orientación sexual se enfrentan en esta contingencia a hogares hostiles. Es Montserrat Sánchez con la información.
4: Buenos días Ana María, pues sí, te comento que en las últimas dos semanas, debido al contexto de cuarentena que se vive en el país, jóvenes de la comunidad LGBTI han denunciado que han sido expulsados de sus hogares. Los jóvenes, menores de edad en algunos casos, se enfrentan a un hogar hostil y discriminatorio en el cual no pueden ejercer libremente su sexualidad o identidad. Reporte Índigo platicó con la organización no gubernamental It Gets Better México y comentaron que los casos más recientes han sido en la Ciudad de México, Guadalajara, Tabasco y Yucatán. En la organización nos comentaron que los jóvenes deben de tomar algunas medidas preventivas, tales como acercarse con amigos u otros familiares que sí los apoyen, no solo en su identidad, sino que puedan permitir estar con ellos en esta cuarentena. Hasta aquí el reporte y volvemos contigo al estudio.
1: Gracias, once, gracias, once. buenos días, estaremos pendientes, y fíjense que, bueno, la vida económica y laboral en México, poco a poco, empieza a detenerse por esta pandemia, por esta epidemia, se espera que el cine nacional enfrente una fuerte crisis financiera en los próximos meses, y uno de los factores es el cierre de las salas de cine, para conocer más de esta difícil situación que enfrenta el séptimo arte, nos acompaña Hidalgo Neira, responsable de la portada de Reporte índigo. hola Hidalgo, ¿cómo estás? Buen día.
5: Ana María, un gusto saludarte, pues un placer platicar nuevo y como sí, estoy bien comentando, el cine en México está por entrar en crisis económica. Sucede la siguiente situación, pues con el cierre de sala, eh, eh, la última, las últimas fuentes económicas que estaban entrando en taquilla para esta industria. Entonces, pues personas tan importantes como Guillermo Arriaga eh, está pronosticando que, pues sí, evidentemente esto es un problema que no solo afecta Digamos, a los artistas también, a todos aquellos aquel personal que trabaja en exhibidoras, o sea, desde la persona que te da las palomitas hasta la gente de intendencia, digamos. Hay muchísimos eh, empleos que dependen de esto. La, la Canacine, que es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica en México, se estima que alrededor de 25.000 empleos eh, afectan directamente a quienes trabajan en producciones y alrededor de 50.000 empleos se pueden afectar a quienes trabajan en estas exhibidoras?
6: Pues tendríamos que estar muy pendientes. Eh, veía, no me acuerdo si fue en Cinépolis, que pues en la cartera decían, te vamos a extrañar, pero regresaremos muy pronto. Y pues veremos la forma en que todos nos vamos apoyando, porque lamentablemente el entretenimiento siempre pues deja uno los últimos centavos se alcanza pues, para el entretenimiento, así que seguramente eh, habrá iniciativas, habrá eh, ideas y oportunidades para después de esto poder irnos parando para todos, porque vamos a regresar a la normalidad, paulatinamente hay que tenerlo mucho en cuenta, pero de seguro que esto pasará y de alguna forma saldremos adelante. ¿No crees, Hidalgo?
5: Sí, definitivamente, Ana María, es un hecho, Cinépolis es, la, es quien exactamente puso esto en como menciona y, y finalmente Canasini también pues expresa dentro de un comunicado que, pues sí, que por favor, pasando la contingencia, ahora sí que volvamos con todas las fuerzas a las alas, porque incluso una estimación de Gastón Pavlovich, que fue uno de los productores mexicanos involucrados en el Irlandés, la película de Martin Scorsese, que, que está en Netflix, eh, comenta que aproximadamente la producción independiente de en México cuesta aproximadamente 500 mil pesos diarios este al estar parado el rodaje, o sea, estos 500 mil pesos se pierden, y en Estados Unidos un equivalente son de 200 mil
6: dólares. Pues bueno, tendremos mucha información, te encargamos toda la parte cultural y todo lo que sirva para que en el hogar o donde las personas estén guardando su cuarentena, pues por favor se puedan entretener, ayúdanos, para nosotros es muy importante eh, entretenimiento para toda la familia y ese servicio se lo estaremos dando. Muchas gracias y un buen día. Buen
1: día, Ana María. Gusto, Muchas gracias, Buen día. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 13 minutos tiempo del centro de México. En un centro, en unos momentos, le tendremos las mejores recomendaciones. Está aquí en, en, cine en de un teatro. Momento el teatro, en Internet parece este fin de semana. Continuemos con 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 es nosotros en el 8:30 de AM de la Ciudad de México. Recuerden que es el 8:30 de AM de la Ciudad de México. Soy Ana María Lomelí, hacemos una pausa y ya está todo. Soy Ana María Lomelí, hasta
0: la pausa. Historias que merecen ser contadas, en Índigo Noticias, con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La implementación de la segunda fase de contingencia por la COVID-19 golpeó al cine en México. Entre el cese indefinido de actividades en los lugares de exhibición y los rodajes que han sido pospuestos, se prevé que esta industria enfrente una fuerte crisis financiera en los próximos meses. La organización It Gets Better México registró en las últimas dos semanas de cuarentena un aumento en los casos de expulsión de hogares de jóvenes gay y lesbianas por sus preferencias sexuales. Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, una parte de la generación juvenil de futbolistas mexicanos podría no competir el próximo año, de mantenerse la regla del máximo de edad. En medio de la crisis sanitaria, la cantante de ópera María Katzaraba brindará un concierto vía streaming. La intérprete mexicana defiende el talento nacional, por lo que opina que hace falta un mayor apoyo por parte del gobierno para que este sea reconocido y no desvalorizado. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media Electrónico. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
7: La persona que no trabaja no sirve para nada. Mi nombre es...
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Estamos de regreso son las 8 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Y bueno, es un gusto estar con ustedes en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Platíquenos las suyas. Nuestros amigos de Querétaro nos escuchan a través de la romántica. 104.9 de FM, un abrazo cariñoso. Estamos en comunicación por WhatsApp en, y también en el teléfono cincuenta y cinco siete dos ¿Les parece si vamos a un resumen nacional?
0: Estados.
1: Cargadores de la central de abastos bloquearon los accesos al Zócalo de la Ciudad de México para pedirle al gobierno federal apoyos económicos ya que por las medidas sanitarias y por el coronavirus pues no han generado ingresos y ya van dos semanas están desesperados. En Hidalgo, al menos nueve partidos solicitaron al Instituto Estatal Electoral posponer el proceso para elegir alcaldes de 84 municipios ante la contingencia por el COVID-19. Hasta el momento, las campañas serán del 25 de abril al 3 de junio y la jornada electoral será el 7 de junio. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades autorizaron una serie de sanciones que se impondrán a la persona que, teniendo el conocimiento de tener coronavirus, Salga a la calle, podría ser acusada del delito de peligro de contagio previsto en el Código Penal del Estado, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y cambiando un poco de tema, el Congreso de Veracruz removió definitivamente el cargo del Fiscal General del Estado, Jorge Grinkler, quien fue separado temporalmente de sus funciones por estar prófugo ante la justicia, luego de que se giraran órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de tortura y desaparición forzada. Hay problemas entre el gobierno de Jalisco y el federal por el tránsito de personas en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Vamos contigo, Luis Herrera.
8: Buen día. En efecto, el gobierno de Jalisco le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Grupo Aeroportuario del Pacífico que se suspendan todos los vuelos internacionales provenientes de lugares del mundo con cercos sanitarios provocados por el coronavirus. Esto con la finalidad de evitar que más pasajeros con la enfermedad lleguen al estado de Jalisco. Los registros de la SCT confirman que el puente aéreo Los Ángeles-Guadalajara es el tercero más importante del país, pues tan solo en el 2019 movilizó a casi un millón de pasajeros. Por lo pronto, el grupo aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado en el que señala que ya le pidió instrucciones al gobierno federal para saber qué, qué acciones debe implementar en este sentido. Por lo pronto, tanto el Aeropuerto Internacional de Guadalajara como el de Puerto Vallarta están operando con normalidad. Volvemos al estudio.
1: Gracias por tu información, Luis. ¿Y qué les parece si nos vamos a Querétaro? Porque hay un detenido que promovía saqueos en tiendas departamentales. Es un tema muy serio. Contigo, Jacqueline Hernández. Buenos días, Ana María. Informarte que la policía cibernética
9: identificó a un hombre que promovía saqueos a tiendas del municipio de Tequisquiapan. La denuncia fue promovida ante las autoridades correspondientes y se logró la detención. Sujeto que promovía a través de las redes sociales el vandalismo con el hashtag Tequisquiapan fue denunciado ante la policía cibernética y ya se encuentra detenido y presentado ante las autoridades para que responda por su delito, informó la policía cibernética, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la dependencia expresó que es tiempo de solidaridad, defendamos Querétaro, denuncia cualquier acto que incite al delito el sujeto colocó un texto con lo siguiente, ¿Qué tal amigos de Tequisquiapan, estoy organizando un saqueo en las tiendas en el municipio comenzaremos en la Plaza Pedregal después Coppel y finalmente Electra para más información manden inbox, informó Jacqueline Hernández desde Querétaro a través de la romántica 104.9 9FM.
1: Gracias, Jacqueline, Este es un tema muy serio, hay que tener mucho cuidado con estas convocatorias en redes sociales que incitan a, pues, a los atracos de distintos negocios. En la Ciudad de México se están tomando medidas y ya ha habido un par de detenidos. Vamos a Coahuila porque ya toman medidas preventivas ante la amenaza de saqueos. Vamos contigo, Juan de León.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila alista medidas de vigilancia en la región lagunera en prevención de actos vandálicos como saqueos en centros comerciales por los efectos económicos que pueda causar la emergencia sanitaria que se vive a causa del coronavirus. El coordinador Regional de la Dependencia, Teniente Adelaido Flores Díaz, detalló que las zonas sur y centro de Torreón, así como el Boulevard Independencia, son los sectores más vulnerables a hechos de esta naturaleza. El jefe policíaco comentó que en diversos puntos de la ciudad se ha reforzado la presencia policíaca del Estado con distintos operativos de vigilancia, similares a los establecidos durante las campañas del Buen Fin. Las tiendas departamentales, así como las de conveniencia, dijo, son probablemente el foco de mayor riesgo en cuanto a actos de vandalismo como los saqueos o la rapiña, por lo que se presta especial atención a ellas. Mi reporte desde Coahuila.
1: Gracias, gracias Juan de León Y ahora vámonos hasta Quintana Roo Donde ya hubo un fallecido en el coronavirus Vamos a ir con la información de Silvia Reyes O no tenemos a Silvia Reyes
11: Vamos contigo Silvia Muy buenos días Ana María este jueves se registró el primer deceso por coronavirus en el Hospital General Jesús Cumate de Cancún. Se trata de una persona de 74 años de edad. La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, indicó que esta persona ingresó a terapia intensiva en estado grave y entre sus factores de riesgo presentaba evolución de varios años de hipertensión, diabetes y tabaquismo. Sus contactos fueron oportunamente identificados, están bajo vigilancia sanitaria y en aislamiento. Hasta el corte de ayer por la tarde se tenían 27 casos positivos en todo el estado. Entre las medidas que se aplican en Quintana Roo para contener la propagación del virus está en el cierre de todos los bares, discotecas y cines. Además, toque de queda a partir de este viernes después de las 23 horas en Cozumel. En Chetumal se notificó la aplicación de un cerco sanitario en punto de revisión de entrada a la capital y en el aeropuerto. A esto se suma el anuncio de ley seca que entra en vigor a partir de este viernes 27 a las 23 horas y termina el 10 de abril este es el reporte desde Quintana Roo donde nos escuchan a través de Pirata FM Cancún 99.3 y Playa del Carmen 106.3 FM
1: Gracias, gracias Silvia Reyes. Y bueno, fíjese que ya hemos hablado de que en esta temporada pues hay que capitalizar la cuarentena, hay que reinventarnos. Así que el ingenio de los mexicanos es increíble, ustedes lo conocen, lo conocemos todos, lo conoce el mundo. Así que vámonos a Iztapalapa porque ahí la familia Rivas es propietaria de la panadería Juanito y esta panadería creó el Concha Virus y pues obviamente fue para ver cómo, cómo le hacen con las ventas en estos días tan complicados, me da mucho gusto saludar a la señora Marta Rivas responsable de la panadería y creadora de la concha virus. Martita buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien bien, gracias, oye, me da Martita. mucho gusto, ay gracias.
12: Platicar gusto con a
6: ustedes. Gracias, oye ¿cuántos años tiene la panadería Juanito? Pues aproximadamente unos treinta y siete años. Toda una historia, y en esta circunstancia, ¿Cómo es que decides crear la concha virus? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo la están pasando? Platícanos, por favor, Martita.
13: Esto surge a
6: partir de una charla
14: familiar, donde concluimos, pues, dar buena cara al mal tiempo, y empezamos a dar una lluvia de ideas para hacer algo innovador, con mucho respeto para nuestros clientes, eh, con mucho cariño, y pensamos en, un, en una pieza de pan emblemática, como es la concha, y solamente se le adicionó color vegetal, sigue teniendo todos los ingredientes de una concha, solo se le adicionaron los colores que los científicos descubrieron en este virus tan maloso. Que nos anda por aquí rondando. Así Pero, es. Este, la
6: estamos viendo en algunas imágenes. Mande, Martita.
14: Nuestros clientes han recibido esta Conchavirus con mucho gusto.
6: Nosotros también, la verdad es que cuando las vimos nos hizo sonreír a todo el equipo, cosa que ya agradece uno de antemano. Y además, escucharte de esta panadería, ¿quién depende? ¿Cuántos integrantes de la familia, Martita? De la familia como siete, más sí, aparte siete.
14: personal que elabore el pan.
6: ¿Cuánto personal trabaja en tu, en
14: tu panadería? ¿Cuántas personas? Un aproximado de 14 personas. y es un equipo grande.
6: ¿Y cómo le estás haciendo para eso de que la gente no entre? junta ¿Cómo, ¿Cómo te estás organizando?
14: Ah, estamos este, aplicando todas las medidas de salubridad. Básicamente con su sana distancia, utilizando gel desde la entrada, el personal que atiende a los clientes, que despache el pan, pues también con la cabeza cubierta, con el cubrebocas, guantes y con su sana distancia.
6: Claro, estás cuidando a tus clientes y a tu personal, qué importante. Oye, ¿y cuánto cuesta cada concha, cada corona concha?
14: Hay de $6.50 y también de $3.50 para ser más accesible a todo público, sobre todo en niños que a veces no se comen toda la pieza de pan, pero si es pequeña, pues ya este, en su totalidad.
6: Oye, pues nos da mucho gusto conocerte, Martita. Dinos la dirección de tu panadería en Iztapalapa.
12: Está
14: en la calle José María Morelos. Número dos, colonias, paracia Zacatepec, y Iztapalapa.
6: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de cómo crece y cómo sobrevive tu negocio. Cuentas con nosotros, cuando podamos darnos una vuelta, pues iremos y consumiremos estas Concha Virus. Es, una, concha virus
1: es una genialidad y están deliciosas. Muchas felicidades, un abrazo para ti, para toda, familia, para, abrazo para, ti que, que para toda la familia, para todos los trabajadores que, que están haciendo este esfuerzo importante y estaremos Por conectados porque nos necesitamos Recuerden, todos. Por acá los esperamos.
14: Recuerden, las penas con pan son menos. Ay,
6: claro que sí. Gracias, mi Marta. Un gusto saludarte y escucharte. Ay, claro Buen
1: día. Gracias, mi Marta. Buen día. Día. Un gusto saludarte
6: y escucharte. pues yo me quedo con esto con las. Apenas con pan con menos, por un lado y
1: por otro lado, que de una charla. Menos familiar en esta lado, cuarentena imagínense, todos familiar, tratamos de arreglar el, el mundo en esta charla, pueden salir cosas este importantes y maravillosas que resuelven en este caso con el trabajo de 14 personas y este de, de siete de la familia en fin, vamos a continuar, si usted, usted tiene, tiene ideas, idea, idea. si en en fin, conoce a alguien como doña Marta, de los datos nosotros vamos a ir a buscarlos, a y a compartir su historia y ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos con mi querida Fernanda Muñoz ella nos tiene una guía de recomendación Bollos,
15: que que Marabona, Buenos, días, María, de Buenos días Ana María, ¿cómo estás? Pues te saludo con mucho gusto y decirte que pues eh, sí, esta pandemia eh, provocada por el COVID-19 ocasionó que diferentes recintos culturales cerraran sus puertas eh, y eso pues eh, hizo que diferentes conciertos musicales, festivales eh, también eh, se clausuraran, cambiaran, cambiaran de fecha. Eh. Sin embargo hay diferentes artistas, diferentes grupos que decidieron no quedarse, no quedarse atrás y llegar al público, así que decidieron tomar las redes sociales eh, como una ventana para llegar, a, para llegar a ese público y que sus presentaciones no se queden pues, eh, detenidas. ¿no? Eh, te voy a mencionar algunos artistas, algunos grupos que decidieron tomar eh, las redes sociales para presentar sus, sus, sus conciertos eh, y que la gente pueda verlo en la comodidad de su casa. Este 27 de marzo tenemos a las, a las 17 horas a Iván López Reynoso, un contratenor y director de orquesta mexicano. Eh, eh, él, eh, Iván va a estar presentando obras clásicas eh, como de Rossini, de Handel, eh, diferentes, eh, diferentes melodías. Eh, eh, Reynoso va a presentar estas, estos conciertos, este concierto es vía streaming a través de sus redes sociales oficiales Se las comparto a ti y al público para que estén al pendiente hoy 27 de marzo a las 17 horas En Facebook lo van a poder encontrar como Iván López Reynoso Director En Instagram Iván López-Reynoso Y en Twitter como arroba Iván López-Dir entonces, eh, hoy tenemos a, a Iván López Reynoso, eh, también el mañana 28 de marzo tenemos el primer festival latinoamericano online, en el que diferentes eh, bandas la latinoamericanas, evidentemente, van a estar presentando su música, va a haber eh, bandas de México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, este, Costa Rica, eh, Van a poder eh, el público va a poder ver esta presentación en Facebook, en arroba... Eh, la unión hace la fiesta y en instagram en arroba la unión hace la fiesta festival así que no se lo pueden perder esa es una buena opción también eh, hoy es, eh, fíjate que desde el pasado 16 de marzo también se estuvo presentando el corona el cuarentena fest disculpa el cuarentena fest eh, en el que diferentes artistas independientes y grupos independientes eh, decidieron presentarse en la plataforma Thumbworld Entonces ahí eh, la gente va a poder encontrarlo en eh, Cuarentenafest.thumbworld.com O en Twitter también para que tengan mayor información de este de este evento Van a poder encontrarlo como arroba cuarentenafest eh, Y también contarte que hay otro festival eh, A partir de hoy hasta el 29 de marzo Que se llama Yo me quedo en, en casa festival eh, este festival va a haber diferentes artistas internacionales y nacionales, entre ellos Danny Ocean, Jesse Joy, Anuel Medrano. Van a estar ahí eh, con ustedes eh, vía streaming. Y también pueden encontrarlo en sus redes sociales para que tengan mayor información. En su Instagram, yo me quedo en casa festival. También, por último, eh, y no menos importante, es, te comparto que va, va a estar la mexicana María Cazaraba. Esta soprano mexicana va a estar presentando eh, filio esta obra clásica que eh, Giuseppe Verdi compuso en el siglo antepasado, va a estar el próximo 7 de abril a las 20 horas, entonces eh, no se la pierdan, también es eh, una obra espectacular, yo creo que en palabras de María dice que eh, Estefilio es rara vez encontrarla en ópera, así que no se la pierdan, disfrútenla, y también que sigan las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el que también va a presentar diferentes, eh, diferentes presentaciones culturales, entre ellas un karaoke en el que diferen, en el que ustedes van a poder subir sus canciones, y la Secretaría va va a transmitirlas eh, vía streaming. Así que no se pierdan sus, sus redes sociales para seguir más información. Y pues te agradezco muchísimo. Ojalá eh, el público esté al pendiente de las actividades.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
15: carro y todo tienes que estar al tiro acá con los gente tienes que ver todo se te atraviesa otro diablo más grande
0: aparte de que les das el servicio eh, se manchan contigo pues y pues yo digo que no va porque si en sí ellos supieran pues que nosotros hay que corregir la chuleta pues.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La implementación de la segunda fase de contingencia por la COVID-19 golpeó al cine en México. Entre el cese indefinido de actividades en los lugares de exhibición y los rodajes que han sido pospuestos, se prevé que esta industria enfrente una fuerte crisis financiera en los próximos meses. La organización It Gets Better México registró en las últimas dos semanas de cuarentena un aumento en los casos de expulsión de hogares de jóvenes gay y lesbianas por sus preferencias sexuales. Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, una parte de la generación juvenil de futbolistas mexicanos podría no competir el próximo año de mantenerse la regla del máximo de edad. En medio de la crisis sanitaria, la cantante de ópera María Katzaraba brindará un concierto vía streaming. La intérprete mexicana defiende el talento nacional, por lo que opina que hace falta un mayor apoyo por parte del gobierno para que este sea reconocido y no desvalorizado. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: nosotros son las 8 de la mañana con 36 minutos tiempo del centro de México. Vemos que se están conectando distintas personas. Esto es Índigo Noticias, soy Ana María Lomelí, Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, y nuestros amigos de Ciguatanejo nos escuchan a través de Capital Máxima, 95.3 y de FM. Estamos en comunicación por el WhatsApp, el cincuenta y cinco siete dos y les parece si vamos a Palacio Nacional, ¿Qué hay de nuevo con la mañanera, Noemí Gutiérrez, buenos días. Hola,
13: muy buenos días, Ana María Auditorio. Pues contarte que hoy ya se implementaron nuevas medidas para ingresar al Salón Tesorería de Palacio Nacional, ya que médicos militares estaban midiendo eh, la temperatura a varios de los asistentes a esta mañanera. También continuó el reparto de gel antibacterial y algunas personas que así lo requerían o lo solicitaban, pues también se les estaba entregando cubrebocas. Y comentarte que la conferencia de prensa matutina arrancó con la presentación del informe del accidente dictamen de causa probable de la caída del helicóptero matrícula N el veinticuatro de diciembre de dos mil en esta aeronave viajaba la gobernadora panista Marca, Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, su esposo Javier Jiménez, espruz, secretario de Comunicaciones y transporte, señaló que de acuerdo a este informe fue por dos tornillos flojos y una inadecuada práctica en el mantenimiento del helicóptero, lo que provocó que esta aeronave se desplomara. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la causa probable es este indebido eh este indebido mantenimiento que tuvo el helicóptero debido a una pieza que se llama Alaveo. Dijo que este helicóptero no debió volar, que debió haber estado en tierra, sin embargo, tanto los pilotos como la empresa, pues decidieron que debía eh, seguir prestando servicio. Aseguró que al realizar las investigaciones, los, los especialistas y agencias oficiales internacionales, pues hubo un consenso de que no había material ajeno al helicóptero como aves o proyectiles, y tampoco hubo sabotajes ni explosivos. Dijo que antes del impacto eh, no se encontró ninguna pieza ajena a este helicóptero, además de que los testigos están refiriendo que el helicóptero dio un viraje repentino a la izquierda. Explicó que de desde el 13 de diciembre de 2018, pues ya se contaba con esta alerta de que estaba dañado el actuador lineal del alaveo, esto es del sistema de aumento de estabilidad, y esto fue lo que provocó que el piloto ya no tuviera control de la aeronave en algún momento. El funcionario federal dijo que se inician auditorías técnicas, a la empresa Servicios Aéreos del Alciplano, así como al taller de mantenimiento Rotor Flight Service, con los cuales van a suspender actividades temporalmente, además de que este informe se envía a la Fiscalía General de la República, pero también a la Fiscalía General del Estado de Puebla, y ya en la sesión de preguntas y respuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede poner en cuarentena en esta etapa de la pandemia de COVID-19, dijo que está igual que los médicos, los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. También informó que se cuenta con cinco mil ventiladores para atender enfermos graves, pero también hizo un llamado Ahora que inicia gira este viernes, dijo que él no espera que nadie lo, lo vea en el aeropuerto en Bahía de Banderas, dijo que los que vayan pues serán conservadores. Le pidió a la población que no se acerque eh, a su persona ya que tiene que cumplir con estas eh, medidas de la sana distancia. Ana María Auditorio, pues parte de lo que ha acontecido este viernes en Palacio Nacional. Bueno, pues mucha información que se desprende
6: de la mañanera la estaremos digi digiriendo y pues reportando a lo largo del día en las distintas plataformas digitales. Gracias, Doni. Buenos días. Buenos días. Y ayer le no comentábamos que los verificentros de la Ciudad de México y el Estado de México permanecerán cerrados hasta el 19 de abril. Esta medida ocurre luego de que el gobierno federal declarara la entrada de la fase 2 del coronavirus y así evitar contagios. En la Ciudad de México los vehículos con engomado rosa y terminación 7 u 8, así como el engomado rojo, cuyos últimos dígitos sean 3 y 4, podrán verificar durante los meses de mayo y junio. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México pide que para evitar alguna sanción económica los conductores soliciten una constancia provisional para circular por emergencia sanitaria misma que podrán encontrar en la página de la dependencia. En el Estado de México se podrá verificar a partir del 20 de abril y los meses de mayo y junio sin ser multados por verificación extemporánea. Y le parece si vamos a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que advierte el impacto económico pues que será muy fuerte pese a las medidas del gobierno. Vamos contigo Ivonne Reyes.
12: El doctor y profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Arturo Guillén Romo, advirtió que el impacto de la crisis económica en México será muy fuerte. Indicó que a pesar de que el gobierno federal ha intentado algunas medidas para salir del modelo neoliberal, la economía ha seguido estancada por lo que esta coyuntura se agravará. Señaló que detrás de la crisis económica que arrastrará el COVID-19 está el capitalismo que no fue resuelto en forma adecuada en el 2008, cuando los bancos centrales simplemente evitaron una depresión, pero dejaron pendiente una serie de problemas que con la pandemia se está manifestando. Dijo que la recesión a nivel mundial ya no es algo que esté en discusión, pues la mayoría de los analistas la considera inminente, así que el asunto es saber su magnitud para que todas las medidas se adopten y pueda mitigar de alguna manera sus secuelas. Manifestó que en el caso de México, el producto interno bruto, el PIB, no crecerá y es muy probable que descienda, el empleo caerá y la pequeña y mediana industria resultarán seriamente afectadas, por lo cual es relevante que las acciones estén orientadas al fortalecimiento de todos los sectores para atender las necesidades de los ciudadanos, sobre todo en un país con altos niveles de pobreza y pobreza extrema. En reporte Índigo informó Iván Reyes Campos. Muy bien, gracias,
1: gracias por tu información. Ivonne Reyes y el Consejo Coordinador Empresarial presentó unas propuestas a la Secretaría de Hacienda con la finalidad de apoyar al sector productivo y comercial ante la contingencia sanitaria por el coronavirus. Las propuestas incluyen la creación conjunta de un salario de subsistencia y un mayor plazo para presentar declaraciones fiscales, ya que anticipan que microempresas y medianas empresas no podrán sostener los gastos durante esta crisis. En otro tema, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ciudadana implementó un operativo para evitar delitos durante la contingencia por el COVID-19, con el que logró la detención de 73 personas que intentaron robar centros comerciales, supermercados y tiendas de convivencia. En este operativo participaron más de 6.000 policías y 3000 vehículos y hasta el momento se han atendido 30 denuncias por robo. Estos eventos se han registrado en 10 alcaldías de la Ciudad de México. Y bueno, pues dictan prisión a tres exfuncionarios públicos acusados de tortura, esto en el caso Ayotzinapa. Escuchemos la siguiente
7: información. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa informó que Ezequiel Peña Cerda, Ariel Agustín Castillo Reyes e Isidro Junco Barajas reúnen condiciones como presuntos responsables, por lo que recibirán sentencia una vez que inicie su proceso legal por hechos constitutivos del delito de tortura. Además, Ezequiel Peña Cerda y Ariel Agustín Castillo Reyes podrían recibir una sentencia adicional por el delito contra la Administración de Justicia y Abuso de Autoridad. Los tres imputados son probables responsables de haber torturado a Carlos Cantos Salgado, uno de los detenidos acusados en su momento por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Cabe destacar que el imputado Ezequiel Peñacerda pertenecía a la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República. Ariel Agustín Castillo Reyes pertenecía a la Secretaría de Marina. Mientras que Isidro Junco Barajas era director de Servicios de Protección a Personas y actualmente se desempeñaba como subdirector de Control Operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados. Los tres imputados se encuentran internos en el Cefereso número 4 noroeste, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, donde continuará su proceso legal. Para Reporte Índigo, Guillermo Espinosa. Gracias por todas sus llamadas, oigan, y sí,
1: les voy a dar algunos números de apoyo por por cualquier cosa, ojalá que no los necesiten, pero no están solas las mujeres que sufran violencia intrafamiliar, por ejemplo, están las redes de apoyo para violencia intrafamiliar de la Fundación Origen, la línea Pro Ayuda a la Mujer, es el número 800-0151-617, 800-0151-617, y también... El centro de atención a la violencia intrafamiliar, apoyo legal y psicológico es el 55 53 45 52 29. 55 53 45 52 29. Y Victimatel, que no me gusta ese nombre, ¿verdad? Pero Victimatel apoyo legal y psicológico también a víctimas de delitos sexuales es el número 55 53 45 52 29. Seguiremos dando información utilitaria para lo que se vaya ofreciendo. ¿Les parece? Si hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Y estamos en la capital a través del 8:30 de AM en la Ciudad de México. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
15: Es como andar en un carro y todo, tienes que estar al tiro, acá con los gente, tienes que ver todo, se te atraviesa otro diablo más grande.
0: Aparte de que les das el servicio, eh, se manchan contigo pues, y pues yo digo que no va porque si en sí ellos supieran pues que nosotros...
10: Hay
2: que corregir la chuleta. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La implementación de la segunda fase de contingencia por la COVID-19 golpeó al cine en México. Entre el cese indefinido de actividades en los lugares de exhibición y los rodajes que han sido pospuestos, se prevé que esta industria enfrente una fuerte crisis financiera en los próximos meses. La organización It Gets Better México registró en las últimas dos semanas de cuarentena un aumento en los casos de expulsión de hogares de jóvenes gay y lesbianas por sus preferencias sexuales. Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, una parte de la generación juvenil de futbolistas mexicanos podría no competir el próximo año, de mantenerse la regla del máximo de edad. En medio de la crisis sanitaria, la cantante de ópera María Katzaraba brindará un concierto vía streaming. La intérprete mexicana defiende el talento nacional, por lo que opina que hace falta un mayor apoyo por parte del gobierno para que este sea reconocido y no desvalorizado. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Gracias por estar de nueva Cuenta Con Nosotros. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, tiempo del Centro de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por su presunta relación en el tráfico de drogas y armas con las FARC por lo que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto del presidente venezolano. William Barr, procurador general de justicia de Estados Unidos, señaló que las cortes de Nueva York, Texas, Arizona y Florida cuentan con expedientes criminales contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios de su gobierno. Ante esta situación, Nicolás Maduro rechazó los cargos presentados por Estados Unidos y aseguró que las acusaciones son falsas. Además, señaló al presidente Donald Trump como cowboys racistas del siglo XIX por ofrecer recompensa por su captura. Y de esta información, vámonos a Chile, porque el coronavirus, bueno, paró las manifestaciones de pues que se hacían desde el año pasado. Nos tiene
16: la información Mara Echeverría. Hola Ana, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenos días comentar que las calles de Santiago en Chile, la capital de ese país, lucen vacías, sobre todo en lugares icónicos en donde se congregaban un importante número de manifestantes como la ahora llamada Plaza de la Dignidad, con la llegada del coronavirus a ese país. Manifestantes y activistas de primera línea como se hacen llamar eh, estos grupos que están integrados por estudiantes y algunos obreros y pues no para que no pararon las manifestaciones desde octubre del año pasado, ahora regresaron a sus casas ante la declaración de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus que hasta este momento tiene pues 1.306 casos confirmados en ese país. Las manifestaciones de descontento, sin embargo, pues no han parado del todo y se hacen algunas convocatorias a través de redes sociales para hacer los llamados caserolazos. Comentar también que esta información la obtuvimos en conversaciones con personas que viven en Chile, en Santiago de Chile, y pueden consultar la historia completa en reporteindigo.com. Buenos días.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la información, Mara Echeverría. Y pues ¿no? pues en esta contingencia por la epidemia del coronavirus, muchos patrones pues no están respetando los contratos de sus trabajadores, dejándolos en desamparo en estos momentos tan complicados. Y sobre este tema vamos a platicar con nuestra colaboradora, la doctora Yamile Moncada. Ella es abogada especializada en seguridad social. ¿Cómo estás, Yamile? Buenos días.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos por allá. Anita, saludos. Y bueno, cumpliendo las disposiciones que se nos han hecho saber para evitar pues todo este tipo de contagios, estamos transmitiendo desde eh, pues mi estudio para poderles informar todo en materia de seguridad social y bueno, Haciéndole frente a esta pandemia que se está presentando en materia de seguridad social, dándoles las herramientas para poderle hacer frente. Y bueno, les quiero platicar que previendo esta situación en nuestras autoridades desde el año 2012 con eh, la influenza que se presentó en el año 2009, previeron y empezaron a generar fundamentos jurídicos para poderle hacer frente por si en algún momento se llegaban a presentar este tipo de situaciones. Hoy lo estamos viviendo después de prácticamente 11 años y existen cuestionamientos jurídicos que nos van a respaldar y nos van a proteger ante este tipo de situaciones. ¿Pero de qué manera? Tanto en la manera laboral y en la manera eh, en materia de seguridad social. ¿Y cómo es así? Bueno se pueden llegar a presentar algunas prácticas incorrectas donde lamentablemente se nos esté desocupando simplemente porque las autoridades han determinado que debemos de realizar nuestras actividades desde casa. Y algunos empleadores y patrones lamentablemente no están siguiendo al pie de la letra los lineamientos que nuestras autoridades nos han hecho saber y simplemente nos están despidiendo. Esto está totalmente fuera de la ley. ¿Y cómo podemos tener el respaldo jurídico para poderle hacer frente a esto? Bueno... Tenemos los siguientes fundamentos jurídicos que se encuentran dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo. Primero tenemos el artículo 42 bis, posteriormente el artículo 427, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo, al igual que también el artículo 429. Fracción cuarta de nuestra ley federal del trabajo y que prevén todos estos fundamentos que cuando se lleguen a presentar este tipo de situaciones como la que estamos viviendo esta pandemia mundial se nos debe de pagar por lo menos un salario mínimo al día que en la actualidad viene siendo para nosotros en México de 123 veintitrés .22 pesos al día como mínimo y esto debe de suceder a partir de la fecha en la que se determine ya como tal una fase 2 en la cual nos encontramos a partir de este martes que se nos informó por parte de las autoridades y el tiempo máximo que previó la autoridad dentro de estos fundamentos es solamente de un mes. La pregunta sería qué va a suceder si esto llega lamentablemente a salirse de las manos y a resultar pues ser más tiempo. Ahí quedaría la pregunta para las autoridades. Sin embargo, para todos nuestros amigos que están del otro lado del micrófono, quiero que sepan que si están siendo sujetos de un atropello y como tal nos están desocupando sin eh, darnos mayor aviso, bueno, tenemos los siguientes números telefónicos a los cuales nos podemos reportar para informar de manera puntual y precisa lo que estamos viviendo. Los números telefónicos son los siguientes. 800-717-2942. Lo repito de nuevo. 800-717-2942. O también tenemos el siguiente número. 800-911-7877. Va de nuevo. 800. 911-7877. Esto es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que podamos reportar todo este tipo de atropellos por los cuales lamentablemente estemos pasando hoy por hoy algunos mexicanos, por parte lamentablemente de ciudadanos que no están alineados a las cuestiones jurídicas que nuestras autoridades nos han hecho saber. Por ello es importante que levantes la mano, alces la voz a todos los que están allá del otro lado del estudio, Anita, y que informemos de manera muy puntual, muy puntual a nuestro auditorio para que sepan cómo tienen que hacer este tipo de, eh, pues lamentablemente, reportes por parte de eh, empleados que no están sujetándose a los lineamientos jurídicos y ni mucho menos a los lineamientos por parte de las autoridades. Así es que se encuentran los fundamentos dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, el artículo 42 bis el artículo 427 fracción séptima y el artículo 429 fracción cuarta de nuestra Ley Federal del Trabajo y los números telefónicos son el 800-717-2942 para que podamos alzar la voz y levantar la mano. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con más respaldos y cuestiones jurídicas dentro de la seguridad social. ¡Hasta la próxima, chicos!
1: Pues muchísimas, hasta la próxima, hasta la próxima, muchísimas gracias, muy útiles, muy importante escuchar cada sugerencia, cada información que nos da, pues Yamile Moncada, ella es abogada especializada en seguridad social, así que vamos a estar muy alertas y sí recordar que es un momento para la solidaridad, no para abusar de qué manera podemos tener empatía o apoyar al otro no todo el mundo se puede quedar en cuarentena va a ser un fin de semana largo platíquenos, escríbanos mándenos sus fotos sus. por qué no una nota de voz platíquenos qué nos hicieron este fin de semana yo estaba viendo qué vamos a hacer Fíjese que hay muchas actividades en línea hay museos, hay conciertos algunos los van a dar en Instagram hay obras de teatro eh, también hay librerías que han pues abierto todo su sistema a través de internet para poder... Para... Tener acceso a cualquier cantidad de libros Contemos cuentos, contemos historias Nosotros pues estaremos muy pendientes de lo que a usted se le ofrezca Al fin viernes, gracias por haber estado con nosotros Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas Gracias a todo el equipo que bueno pues está regado por todos lados Porque estamos haciendo transmisión desde nuestros hogares También a nuestros colaboradores un saludo cariñoso Porque pues todos amarran al perro Le piden a la familia que, que guarde silencio Mientras estamos todos al aire Así que es un esfuerzo colectivo con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes estamos pendientes de, de por sus comentarios y nos vemos y nos escuchamos el lunes primero dios a las 8 de la mañana tiempo del centro de México muchas gracias y hasta entonces
0: escuchaste Ana María Lomelí en Noticias historias que merecen